0: Oh, Desportizó los valores del deporte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ha sido intensa la carrera de Qatar uh, Se vienen ahora carreras interesantes el triplete americano Estados Unidos, México y Brasil y esperamos que haya mejoras para los equipos, nos falta una mejora ¿no? en Aston Martin creíamos que iba a llegar para Singapur por primera vez han estado una carrera sin, sin mejoras en esta de Qatar. Eh, bueno, ojalá, ojalá tenga Aston Martin esa mejora y ojalá esté todo tan igualado y tan interesante como hasta ahora. Estáis disfrutando de las carreras, ¿no? Estáis disfrutando de esta parte del mundial porque, amigos, tenemos campeón del mundo, Max Verstappen, tricampeón del mundo, Tantos como Sena, claro, muchos dicen, a la altura de Sena. Buah, es que eso son palabras mayores. Otra cosa es tener tantos títulos como Sena y otra cosa es estar a la altura, ¿no? Porque aquella batalla con, con pros, el misticismo del, del personaje, se marchara eh, enfadado y peleado con, con, con la fisa en, en, en la parte final de, del campeonato, después de aquello que pasó en la salida con, con Japón. Eh, creo que todo lo que está alrededor de Senna eh, lo hace mágico. Entonces, claro, decir que, que es como Sena, pues eh, uf, las circunstancias son distintas, ¿no? Los coches son distintos, la época es distinta, eh, la manera de, de pelear, eh, lo que está alrededor de él, él no, no lucha contra nadie ni contra unas normas que parecía que iban en su contra, no sé, eh, son momentos distintos. Pero los tres campeonatos los tiene tricampeón del mundo Max Verstappen. ¿Creéis que ibais a ver algo así? ¿Creéis que va a ver un dominio tan aplastante, tan importante de Verstappen? Porque sí, es verdad que hay dominio, pero es verdad que está pilotando a un nivel asombroso. No, no le quitemos mérito porque el coche sea espectacular porque sea uno de los mejores coches jamás creado. El pilotaje de Verstappen es de otro planeta. Cómo se arrima los muros, cómo coloca el coche, lo hace todo bien, perfecto. Cuando ha tenido que pelear, sus batallas han sido al límite por centímetros. Es que es tan espectacular verle pilotar, que 2021 fue un año distinto por la pelea con Hamilton, sin duda. 2022, claro, y este 2023 pues, ha tenido sus momentos no con la batalla al inicio contra su compañero de equipo para ver si Checo Pérez le podía hacer frente. Eh, la clasificación de Mónaco, decidme que no, decidme que la clasificación de Mónaco no fue algo de otro planeta. No sé, creo que hemos disfrutado un año muy bueno, es una lástima que ya tengamos campeón, pero bueno, sabíamos que, que, que Max, si no pasaba nada raro, lo iba a conseguir, así que campeón del mundo... Eh, enhorabuena para él y, y en un sábado en Qatar En una carrera al sprint Han pasado muchas cosas, no solamente eso eh. Que Carlos Sainz no pudo correr pues Se fastidió su coche su, Tenía una fuga de, de combustible Técnicamente dicho eh, Y el motor no, no funcionó No estuvo listo para la carrera Los McLaren pelearon entre ellos por el podio Russell Estuvo ahí Luchando en la última parte de la carrera. Pero se tocó con su compañero de equipo. Vaya, ¿eh? Vaya. Eh, otra vez. Hamilton. Yo no quiero decir nada en contra de Hamilton. Que luego me decís que, que, que le tengo enfilado. Que le tengo en el punto de mira. Pero, chicos, es para analizar, ¿no? ¿Cuántas veces se ha tocado Hamilton con sus rivales? A la hora de adelantar. En Monza con Piastri. ¿Qué necesidad tenía de estrangularle? Es que Hamilton es así. Eh, su manera de adelantar te estrangula, te lleva mm, al límite, te ahoga vale, ok, pero es que no estás solo en pista y encima es tu compañero de equipo claro, por eso llegó y se disculpó 100% mi culpa, vale, perfecto pero tendrá que cambiar el pilotaje ¿no? tendrá que decir, oye, es que, es que los rivales ya no se me achantan, ya no me dejan espacio o levanto yo o nos chocamos y luego lo reconoció, 100% mi culpa, perfecto, como un caballero eh, pidiendo perdón, después un perdón sincero. Es que los valores de la Fórmula 1 es que están por encima de todo no y vemos a, a, a 20 pilotos que sacan lo mejor de sí mismo en situaciones extremas. Vosotros, eh, imaginad, os bajáis con las revoluciones, con las pulsaciones al límite, os bajáis del coche y de repente os tenéis que poner delante de la cámara. Y decir, oye, ¿qué tal estás? Cuéntame. Y, y templar los nervios. Y de repente darle explicaciones a tu ingeniero. El primero que viene siempre es tupiar. Tu, tu jefe de prensa que te dice, ¿qué puedes decir y qué no? Claro, ellos intentan tapar información, eh, decirte eh, lo que ha pasado realmente, dice: ¿ha ocurrido esto? Pero tú tienes que decir esto otro a los medios, ¿vale? Para defender al equipo, para que no descubran qué es lo que está pasando. Muchas veces nosotros, los periodistas, tenemos que ver si eso es verdad o mentira. No, es que me han dicho que ha habido una fuga hidráulica. Ya, pero ¿provocada por qué? ¿Qué está ocurriendo dentro del coche? No, es que me han dicho que... Eh, que diga esto, ya, pero es que se le ve no en la mirada que, que está ocultando o un fallo distinto. Pues fijaos, ¿eh? todo lo que envuelve la Fórmula 1, ¿no? yo siempre digo que la máxima en Fórmula 1 es miente todo lo que puedas para que no te descubran tus cartas. ¡Qué barbaridad! Y todo esto envuelto entre, entre patrocinadores, juego de equipo, de pilotos, de media. Bueno, por eso es un sport business a. a a ningún otro nivel, ¿no? No hay nada al nivel de Fórmula 1. Es, es lo máximo, es la cumbre, es la cúspide de, de, de los deportes. Y cada uno tiene su su particularidad y sus valores propios, escuchaba a Joseph Agram que me encanta su podcast, hablar de, de, de los gregarios, ¿no? en ciclismo, de los valores del ciclismo, en ciertas partes eh, el motor a veces que se parece mucho, ¿no? el DTM que tienes que hacer mucho juego estratégico entre las marcas, los equipos cuando quieren que hacen juego de, de equipos, de, de pilotos contra, contra otros, ¿no? cuando quieren y cuando los pilotos se dejan. Bueno, cada uno tiene su, sus valores, ¿no? Y cuando todo esto lo sumas, que vas a 200 pulsaciones, a 300 kilómetros por hora, eh, a 50 grados centígrados, eh, como mínimo en el cockpit ¿no? Porque nos decían que estaban llegando y habían llegado a los 65, ¿no? Eh, pues claro, los nervios están a flor de piel y, y todo se, se magnifica. Así que no es nada fácil, ¿eh? No juzguéis a los pilotos cuando de repente se pone nervioso nada más bajar de, del monoplaza. Hay mucho que analizar, vaya carrerón el de Qatar y nos quedan carrerones por delante. Con eh, el mundial decidido, sí, pero con un Verstappen inspiradísimo. A ver si Checo Pérez recupera la forma, que vendrá su carrera de México. A ver el duelo en Ferrari con eh, Carlos Sainz que no pudo correr y cómo está su es monoplaza. A ver si el Aston Martin trae las mejoras y puede volver a pelear por los podios. A ver la lucha en Ferrari, pero cómo está el mundial. Decidme que no, qué ganas de que vuelvan las carreras. Venga, vamos a analizar Qatar y todo lo que nos queda por delante. Max, tú eres un gran campeón de tres titulares de la Unión Europea. Eso es inconcebible, mate. Absolutamente inconcebible. Ha sido un año increíble para ti. Sí, inconcebible, güey. No sé qué decir, Hemos disfrutado muchísimo, espero que, que lo hagáis, y vamos a, a ver qué ha ocurrido en esta carrera y qué ha significado. Os he hecho la introducción de que los pilotos se bajan nerviosos y con todo eh, a flor de piel del monoplaza, porque hay una gran polémica con Lance Stroll. Se baja del coche mmm, desquiciado, no le salen las cosas, y empuja a su fisio. Claro, eh, tú estás eh, desquiciado, tú estás frustrado, eh, tú estás eh, con un calor terrible, Estás eh, moralmente perdido porque no te salen las cosas y tu compañero te destroza. Qué difícil es pelear contra un compañero de equipo. No sé si alguna vez os ha pasado esto, pero tú te crees el rey del mambo. Y te dicen, venga, pues este va a ser tu compañero. Y te das cuenta de que de que sus cualidades son bestiales. Y que no te deja brillar y que te achanta. Y que dices, joder, eh, pues, pues no soy tan bueno como, como creía. O fíjate, alguien, ¿no? Habéis visto alguno que, que siempre va de, de chulito al gimnasio y se pone a pelear con alguien de, de, de su mismo, más o menos, kilos, ¿no? De su más o menos peso, pero que es súper habilidoso. Adiós, desaparece. De repente lo, lo revientan. Eh, pues los pilotos igual, los pilotos igual. ¿Tú crees que eres rápido, que estás entre los 20 mejores del mundo? Te ponen de compañero Alonso y te destroza. Dices, pero es que no me sale el tiempo, ¿dónde me dejo a la décima? Da igual, décima, 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 Alonso te saca 1,1 en clasificación. Destrozado, lo está reventando. Y eso le pasa también a Pérez, que ha estado peleando con Verstappen a inicio de temporada y Verstappen en estado de gracia ha reventado en cuanto a tiempo a Pérez. Es que cuando tú te mides con una bestia mundial de primer nivel, pues no es que te gane, es que te destroza, te mina la moral. Entonces tú tienes que estar preparado para medirte en una situación así. ¿Estás preparado? ¿Tienes las espaldas anchas para lo que se te viene encima? Si estás preparado, vea por ello. Pero si no estás preparado, puedes salir muy mal parado de todo esto. Y cuidado, porque cuando estás en una situación así, necesitas apoyos, necesitas al equipo, necesitas a tus fisios, necesitas a tu familia, necesitas a que todo el mundo que te rodea te diga, eres fuerte, puedes hacerlo. Llega hasta el final. Pero si dejas que un atisbo de duda entre, estás fuera te destrozan. Y creo que esto es lo que le ha pasado a Stroll, ¿no? Se baja del coche y empuja a su fisio. También os digo, el fisio no tenía otro sitio por donde entrar, es que va por él, habla con él, ¿qué tal estás? Pues jodido, ¿cómo voy a estar? Le acompaña a la salita, le abre la puerta y se mete por delante. ¿Por qué físicamente en una situación así entras en contacto con una persona que está, está con los nervios tan a flor de piel? ¿Por qué pasas por delante? Claro, coge Stroll y le pega un empujón, no lo estoy justificando. Pero claro, es que lo fácil es recurrir al populismo, es que Stroll ha empujado a, a su fisio y, y es un niñato y fijaos cómo se comporta. Joder, el fisio le podría haber ayudado, le podría haber dejado en paz, es que somos muy poco empáticos en general. Y claro, cuando no has vivido esa situación, y yo habiendo hecho las carreras amateur que he podido hacer, bueno a mi nivel que he hecho carreras que no han sido amateur y copas, y que crees que te estás jugando el campeonato del mundo, eh, cada uno a su nivel, y te bajas con unos nervios, una tensión que, que, claro, cuando de repente alguien te viene a hablar le dices, ahora no. Claro, ahora no. Sí, ¿Por qué va su fisio detrás de él? Claro, pues al final se lleva un empujón que vieron las cámaras y ahora pues, Stroll se ha metido en un lío porque la propia FIA le ha llamado al, or al orden y está viendo que, qué medidas toma contra él. ¿Habéis estado en una situación así en la cual tenéis los nervios a flor de piel? Y en vez de ayudaros, <ríe> se os han vuelto en contra. Y dices pero que no me estás ayudando. Mirad, a mí me pasó, por ejemplo, en el Gran Premio de, de México eh, 2018 creo que era, o 2019, 2018 creo que era. Eh, llevamos tantas horas trabajando y tantas horas en directo que eh, en el post ya de, de la carrera pues me dio una pajara. Eh, normalmente intentamos comer todo lo posible porque una vez que empieza el previo son dos horas de previo, dos horas de carrera y la hora, hora y media de post. Entonces en todo ese tiempo que es la hora de la comida no comes, se te acumula y México está alto, eh, hacía calor, eh, se nota mucho la, la altura ¿no? en, en México, en DF. Y me mareé un poco y yo, uff, espera, espera que me estoy mareando, eh, voy a poner una Coca-Cola. Entonces claro, el equipo se asustó, me mandaron al productor... Y el productor me acompañó a la sala de prensa por una Coca-Cola. Y durante todo el camino me iba como empujando y agarrando de la espalda para llevarme. Fue lo que más me molestó de todo. Y yo le decía, que no me toques. Entonces es como, tranquilo, tranquilo. Digo, si sí, estoy tranquilo, pero es que me estás poniendo nervioso. Entendéis que el querer ayudar a alguien significa ponerse en su lugar. Yo fui, me tomé una Coca-Cola, un poco de azúcar y volví al directo y ya pues estaba todo bien. Pero de todo ese proceso... Si, si yo le hago un mal gesto al productor, le, le aparto, le digo quita, pues digo, oye, este tío está reaccionando mal. Ya claro, pero es que en una situación así necesitas que te ayuden o que te dejen tranquilo. Eh, un caso práctico, alguien se cae al suelo y va un montón de gente eh, a, a pocos centímetros de la preguntar ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues no, no está bien porque se ha caído y pensad desde su posición mira hacia arriba y ves siete cabezas a cinco centímetros que quitándole el aire y diciendo ¿Estás bien? Pues no dejadle respirar eh, hay que ser súper empático eh, en un accidente que veis de tráfico la gente se para a mirar, estás estás provocando que haya otro accidente, que alguien que venga detrás se encuentre con un coche eh, de repente parado y se lo lleve por delante y el que está adentro eh, pues se va a sentir mal porque la gente no, no deja de mirarle fuera y luego se pasa el accidente y volvemos a recuperar la velocidad, pero los señores, eh, pensado un poco en los demás, no pues esto yo creo que, que le afectó a al y luego también hizo un gesto muy feo porque eh, cuando pasó a la zona de medios y lo hizo con la FOM directamente con la F1, no con los medios porque a mí me lo ha hecho alguna vez y llega un momento y dices pues mira, eh, es tu problema más que el mío, ¿no? Llega, te mira, se mete la mano por la camiseta, pasa de todo, hace como que no te entiende, ¿qué? ¿No? ¿a qué te refieres? ¿No? O sea, una dejadez absoluta. Pero a la FOM, a la propia Fórmula 1, que distribuye las imágenes a quien no tiene derechos y, y lo deja en su contenedor de declaraciones, pues claro, le, le, le pregunta al chico y, y trata de alargarse para que eh, estro le responda y dice, bueno, ¿cómo estás?, ¿Qué ha sido todo? Una mierda. Y dice, bueno, disculpad por el lenguaje tal, eh, ¿qué, ¿qué te está pasando ahora mismo?, no sé, bueno, eh, ¿qué puedes hacer para mañana?, seguir conduciendo. O sea, un cortante. Chulo, niñato. Entonces, claro, le han llamado al orden. Hay que comportarse, ¿no? Tú si estás entre los 20 mejores pilotos del mundo y la Fórmula 1 es un deporte de caballeros, esto o lo tienes en cuenta o estás fuera. Y ahora Stroll tiene una papeleta importante, ¿no? Porque no solamente ha perdido su crédito como piloto, sino también está perdiendo las formas. Y yo puedo eh, comprender la situación y tratar de analizar para ver que eh, Stroll no ha reaccionado así porque quiera que todo que todo es causa de algo no hay que ver no cuando ocurre algo y hay una reacción por qué se produce no no solamente mirar el hecho pero a, a, aún así eh, Stroll tiene que tiene que tratar de mejorar estos aspectos y si a vosotros os pasa alguna vez puede que vosotros digas ya he reaccionado así por esto ya pero hay que tratar de no llegar a ese límite y de no reaccionar así y más allá de esos límites, los de, los de Hamilton y Russell. Eh, hemos visto un Hamilton muy duro, eh, me encanta el pilotaje de Hamilton, pero cuando, cuando tú ya vas sobrado diciendo, mira, yo cierro la puerta y levanta tú. Pues claro, llegamos ahora a una generación que no levanta, no levanta. Yo he narrado a todos, he crecido con todos los pilotos y, y no levantan. No levanta Leclerc, no levanta Verstappen no levanta Russell, no levanta Piastri, y claro, eh, Monza se tocó con Piastri, aquí se toca con Russell, y no van a levantar, y más en una salida, ¿no? Que es algo donde vas al límite tan cerca. Así que eh, Hamilton sí fue a pedirle perdón, eh, Russell lo aceptó, perfecto, caballero, pero se fue, se dio rápido la vuelta que me diciendo, sí, bien, vienes a pedirme perdón, pero más fastidio a la carrera, es que lo has vuelto a hacer, y lo decía por radio a Russell otra vez, dos carreras seguidas. Y claro, estamos en una generación que... Ya no contemplamos, no y me incluyo, ya no contemplamos este tipo de, de actuaciones. De sí, esta es tu manera de actuar, pero no está justificada. La cambias porque, porque estamos al mismo nivel y ya no te acepto estas faltas ni que vayas tan agresivo en tu manera de comportarte en la pista o donde sea. Así que tenemos un bonito duelo en Mercedes. Insisto, Mercedes está preparado para confiar en Russell. A Toto Wolf le encanta Russell. Es un piloto súper maduro. Y Russell está preparado para ser número uno del equipo. Hamilton está por delante, ¿eh? Tiene más puntos y es un absoluto piloto de primerísimo nivel, siete veces campeón del mundo. Pero claro, los años pasan, todo va evolucionando y está ya preparado eh, Mercedes para dar el cambio. Y ya os he dicho alguna vez que a Toto Wolf le gusta mucho Ocon. Ocon, bueno, tiene otro pelea con Gasly en Alpine y otro tipo de, de problemas en el monoplaza, pero... ¿Quién sabe si Ocon puede acabar algún día en Mercedes? Esa es mi predicción. ¿eh? Yo creo que en un futuro Ocon tiene un hueco ahí. Ya veremos qué ocurre. Que ya sabéis que la política, los cambios y todo esto. Pero apostaría a un Russell Ocon en un futuro en Mercedes. Cuando Hamilton quiera, ¿eh? que todavía tiene cuerda para para mucho muy bonita la pelea también entre los mclaren Piastri un grandísimo nivel pilotazo se ha puesto a un nivel increíble ahora que tiene coche para hacerlo yo dije que al principio de temporada que Piastri no iba a poder brillar con un coche que no es, que no era bueno para que el mclaren es muy difícil de llevar le ha pasado a carlos no lo ha contado la ha pasado a ricardo pues cuando el coche está bien pues Piastri ha sacado su mejor versión y desde austria que han llegado las mejoras mclaren está espectacular Así que vamos a, a disfrutar mucho de, de este duelo. Y Pérez, que ha dicho Christian Horner que tiene que hablar con él a ver si se recupera. Yo creo que hay que apoyar eh, a las personas y a los pilotos cuando están en, no están en su mejor versión, pero sabes que tienen el potencial. Porque la mente, y ahora que esta semana eh, hemos vivido el, el día eh, mundial de, de la salud mental, pues ya veis lo importante que es, ¿no? Y ahora que hemos aceptado uh, hablar abiertamente del comportamiento de, de la mente, es el inicio, ¿no? Porque eh, ya veréis como en los próximos años la mente va a jugar todavía un papel mayor, ¿no? De lo que está formando ahora. Eh, Pérez tiene la capacidad, tiene la calidad y tiene la motivación, pero algo falla para que no esté rindiendo. Pues eso es en lo que tiene que trabajar y no vale la vieja usanza de tratar de, de motivar con el insulto como hace Hetmul Marco. No, es que es, es sudamericano, que no es sudamericano, es norteamericano, es mexicano y no se entera, es que se echa la siesta, es que no reacciona. Claro, en su época... Le, le trataban de animar así, dándole palos, insultándole, pero las cosas han cambiado, ya no es así. Tú no motivas a un deportista, a un profesional, a un trabajador diciéndole lo mal que lo ha hecho, de, mañana hazlo mejor. O sea, no es la manera de motivar. Tienes que buscar cuáles son las partes que hay que mejorar, tienes que decir cuál es la parte buena y a partir de aquí crezcamos. Porque da resultado y se trabaja muchísimo mejor, no con los dientes apretados y, y enrabietado. Creo que que en Fórmula 1 tengo la suerte de trabajar con gente top, súper top, eh, en, a, en aspectos de pilotaje, mentales, de business, de, de gestión de personal, de técnico, gente top. Y aprendes tanto que, que la manera de comportarse, la manera de solucionar los problemas, la manera de hacer equipo eh, y, y los modales es lo que te lleva a triunfar. ¿no? Y, y os aseguro que, que las maneras de headboom marco han quedado obsoletas y cada vez vamos a, a ser más finos a la hora de motivar, ¿no? Y sé que Checo Pérez va a rendir de aquí a final de temporada. No sé cuánto, pero sé que va a volver a rendir. Igual que Carlos Sainz cuando tenga coche y no se le rompa. Ya os dijimos que el motor de Ferrari iba a ir a tope para tratar de conseguir el, el mayor eh, funcionamiento, ¿no? El mayor eh, development del coche en en, eh, en Monza, en Italia, en Singapur para tratar de conseguir las victorias y de hecho la consiguió Carlos Sainz en Singapur y claro, es normal también que vengan fallos en el monoplaza así que nos ha dado mucho de sí la carrera de Qatar y yo creo que vienen cosas interesantes, a ver quién tiene mejoras en Estados Unidos a ver quién... ¿Quién funciona bien en México con los motores tan al límite, exprimidos a tope, a tanta altura? A ver quién funciona mejor en el caos que es Brasil. Me encanta Interlagos. ¿Os he dicho que es mi circuito favorito? Pues es mi circuito favorito. Y también... Eh, van a llegar más cosas, pero mejor os las cuento cuando, cuando lleguen. Tenemos F1 Academy también en Estados Unidos que compiten las chicas y quiero que lo veáis, que estéis muy pendientes porque también eh, disfrutamos de las chicas que van hacia arriba y Marta García, nuestra piloto española, creo que va a ganar. Así que, eh, estad muy pendientes. Un abrazo a todos. Eh, estamos en contacto, nos escuchamos. Sé que estáis ahí. Compartid este episodio si os ha gustado, dadle 5 estrellas y vamos a crecer juntos con los valores del deporte y de la Fórmula 1. Chao, chao.